0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood du jeudi 23 novembre, c'est le début de Thanksgiving aux états unis Il est 4h55, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Euh, ce matin j'aurais pu effectivement euh, me dire écoute je reste couché, euh, bon on verra demain, on verra la semaine prochaine. Euh, parce que j'en ai marre, parce que j'ai échoué, alors, euh, bah alors j'arrête en fait. Parce que vaut peut-être mieux ne rien faire, plutôt que de se tromper effectivement. Bah, j'ai perdu euh, 500 points hier sur le Nikkei. Je vais vous expliquer tout ça. Euh, donc j'arrête tout. J'arrête. Ça y est, j'ai fait un trade perdant. Euh, j'arrête tout. Alors je sais que il y en a 99% d'entre vous qui disent « Non, mais il est en train de blaguer parce qu'il a perdu un trade, faut pas qu'il s'arrête. » Et je sais que vous le savez. Mais je vais vous expliquer effectivement cette notion aussi d'échec que beaucoup en fait prennent comme un, un élément personnel d'échecs personnels en fait c'est pas juste faisant partie intégrante du processus c'est simplement euh, quelque chose de très très grave que de se tromper alors qu'en fait justement c'est tous ceux qui font des choses qui apprennent et qui sont encore meilleurs demain première chose concernant la partie macro je vais pas vous saouler avec ça euh, rien n'a changé d'accord vous avez tous les morning mood tous les débris hebdo tous les trucs depuis ces euh, derniers jours on a euh, toujours des marchés qui anticipent une baisse des taux de la Fed pour le 1er mai. Pas de hausse des taux pour le 13 décembre. Ça détend le taux à 10 ans aux états unis On est à 4,40%. On est à peu près au même niveau. Ça ne bouge pas non plus des masses. Petit rebond du dollar, mais cette nuit, finalement, ça rebaisse un petit peu. Le dollar repasse au-dessus des 1,09, donc stable. Le gold également, petite bougie rouge hier, cette nuit, petite bougie verte. Et euh, des marchés traditionnels qui ne plient pas pour le moment, ils ne plient pas du tout. On est toujours perché là-haut, pour le moment il n'y a pas de signal de retournement, on est toujours au-dessus des zones de polarité. J'ai également euh, tenu ma promesse concernant justement cette double vidéo concernant les polarités, comment ça fonctionne, vous l'avez sur IVT, du coup. Comment fonctionnent les polarités, Quelles sont les... Différents exemples qu'on peut avoir pour justement euh, utiliser ces euh, zones de polarité, comment on les trace et euh, qu'est-ce que ça me permet. Et surtout bien évidemment les règles aussi de précaution, hein, ce n'est pas, pas le graal. Mais, euh, mais voilà, c'est ce qui nous permet en fait d'avoir cette ligne directrice, cette casquette, ce que j'appelle, pour continuer à travailler dans ce sens-là. Et ce, tant que le marché ne nous donne pas des indications qui vont à l'encontre. Donc on a toujours des marchés qui sont perchés, des polarités qu'on relève, vous les avez, vous les relevez, Hop, oh, par exemple sur le Nasdaq 4525, sachant qu'aujourd'hui les marchés américains sont fermés. Donc pour le moment, il n'y a vraiment pas grand chose à faire Pardon pour le bruitage, il n'y a pas grand chose à faire du tout, les marchés sont vraiment en mode statu quo. Et je pense que c'est assez logique, prenez toujours ce curseur d'investisseurs qui gère des milliards, est-ce qu'aujourd'hui on a des éléments Super positif, super négatif, qui nous permettent de prendre une décision super positive, super négative, super acheteuse, super vendeuse sur le marché. Non, je pense que globalement les gens ont aussi peur de sortir tout, parce que le problème c'est si tu sors tout, bah déjà tu n'es plus exposé sur le marché, si n'es plus exposé sur le marché, hum, que ça monte, tu sous-performes ton indice de référence, tu fais moins bien que le marché, euh, voire tu, peux, tu fais pas de perf, voire tu fais de la contre-performance. Donc euh, là il n'y a pas vraiment d'intérêt, puisque bah, toutes les planètes sont pour le moment alignées en mode... Euh, détente dollars des tentes taux détente des, des actifs risqués et donc on poursuit dans cette ligne directrice concernant les cryptos bon ben bah voilà il y a des trucs qui montent il y a des trucs qui montent plus euh, des petites bougies rouges des petites bougies vertes c'est un peu la même lignée pour le moment le marché est très très fort et on continue effectivement toujours finalement à bien tenir tout ça, donc c'est plutôt cool pour la suite. Après voilà, il euh, y a des cryptos comme par exemple Matic, hein, je pense cet exemple-là. Euh, bah voilà, euh, Matic a pris, je pense que c'est un peu le, le ça peut être la référence. Euh, Matic qui a fait euh, x2 entre euh, encore en trois semaines, entre le 19 octobre et le 14 novembre, ok. Donc x2 hein, quand même. Et puis entre le point haut et le point bas moins 25%. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, bah il y a de la vol ça veut dire que attention au timing, voilà, si on a acheté là-haut on perd 25% donc là qu'est-ce qu'on fait ben, on serre les fesses, on espère que ça ne va pas baisser plus et si ça, si ça, si ça baisse plus bah ben, si tu es un peu en effet de levier bah ben, tu te fais sortir tu vas te faire découper et si tu te fais découper quand tu seras quand le, 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 le matic sera à moins 30 moins 40 par rapport au plus haut hein, je parle bien évidemment et ben c'est à ce moment là qu'on va avoir un spike parce qu'il va y avoir des liquidations et c'est à ce moment-là que ce spike nous permettra justement d'acheter. Ça peut être autour des moyennes mobiles 50 jours, ça peut être un petit peu plus bas, ça peut être à peu près à niveau de 50% justement de, cette, de ce mouvement ascendant, ce qui nous donne un point de repère éventuellement pour payer. Donc il y a des fortes, il y a des faibles, attention, comment est-ce qu'on les détermine On détermine notamment les fortes, celles qui sont au-dessus des moyennes mobiles à 20 jours. Toutes celles qui sont au-dessus des moyennes mobiles à 20 jours sont les fortes. Les fortes ont plus de chances de continuer à être fortes que l'inverse. Et inversement, les faibles ont plus de chances de continuer à l'être. Ça ne veut pas dire qu'il y a 100% de certitude, parce que sinon, tous les trucs qui sont en bas ne remonteraient plus jamais de leur vie, hein, bien évidemment. Donc euh, voilà, et donc on, on privilégie toujours les fortes, qui permettent de relancer toujours une dynamique positive. Concernant, euh, alors ça me fait aussi la transition avec les fortes et les faibles, c'est avec le Nikkei. Donc le Nikkei, je focus là-dessus. Euh, je passe le fait que lundi j'ai clôturé le Nikkei au point haut okay, en prenant 700 points. Je passe le SP500 que j'ai clôturé au point haut quasiment à 4549. Peu importe, là on passe vraiment sur le Nikkei. Euh, l'euro effectivement, je suis également sorti. Euh, je me suis considérablement allégé pour ne pas dire tout sorti sur l'euro Est-ce que je vais continuer à le travailler l'euro dollar hein, si on repasse au-dessus d'un 09 On est en train de repasser au-dessus d'un 09. Je me pose la question. Je pense que je vais laisser passer cette fin de semaine avant de reprendre une décision là-dessus. Franchement, je prends plus de 250 points là-dessus. Euh, depuis effectivement en bas, alors je n'ai pas payé tout en bas, hein, je n'ai pas payé les 1.05, hein, donc euh, voilà, je ne prends pas 400 points. Mais euh, j'ai payé un peu plus tardivement sur les 1.06.13, Voilà, et pas les 1.05. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est un beau trade, c'est un bel accompagnement, c'est pas fini, il faut se battre, il faut continuer. Et, et on est passé hier sous les 1.09, ça commence à accélérer, bon bah finalement ça tient ce matin ouais que le marché se cherche. Quand le marché se cherche comme ça, pour moi c'est pas un conseil en fait. C'est juste la logique. Moi que j'ai mis quand même très 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 longtemps à apprendre, à comprendre, à apprendre à comprendre, à m'imprégner, c'est que euh, quand tu as un marché où tu sais déjà que ça va rien faire. Allez au pire tu vois que c'est un marché qui fait pas grand chose à ton avis est-ce que tu t'excites dans tous les sens c'est là où faut pas s'exciter c'est là où faut la jouer défensif c'est là où faut, faut être défensif sur le marché défensif ça veut dire quoi ça veut dire prendre le moins de buts possible c'est tout, ça veut juste dire ça ça veut pas dire qu'il faut plus attaquer etc, qu'on va plus pouvoir attaquer demain, ça veut dire que juste là, pendant, pendant cette phase de jeu on la joue défensif c'est tout. Voilà, on prend le moins. Il y a des phases offensives. Tu peux pas mettre que des attaquants dans ton équipe. Hein. Bon, ben voilà, c'est pareil sur le marché. Tu ne vas pas faire que attaquer, que attaquer, que attaquer tout le temps. Ben voilà. Ben là, c'est pareil. Moi, là, je, je, enfin, on est dans une phase défensive. Je, je, je vois pas comment, qu'on soit acheteur ou qu'on soit vendeur, euh, les deux sont bons. Les deux sont bons, les amis vous êtes acheteur sur les indices les plus forts bah super ça monte un peu vous êtes vendeur sur les indices les plus faibles alors il n'y en a pas des masses hein. bon bah pour le moment ça monte pas tant que ça si vous avez le bon timing bien évidemment hein. mais, euh, mais voilà donc euh, les deux sont bons concernant le Nikkei j'ai perdu 500 points effectivement un, pas le bon timing 2. Euh, c'était un indice faible il est fort hier on a fait une englomente haussière je ne sais pas pourquoi alors, vous allez me dire, pff, il s'est passé ci, s'est passé ça. Et voilà, euh, ouais, j'ai vendu à 33, 33 Ce matin, on a 33661. 661. J'ai sorti autour des 33007 hier soir. Euh, c'est grave. Bah, 500 points, c'est énorme. Je, je pense qu'il y en a peut-être un tiers d'entre vous. Alors, j'exagère peut-être un petit peu, à mon avis, moi. Moi. Je pense qu'il y en a quand même 10-15% d'entre vous, 20% qui vont dire, putain, 500 points, waouh, c'est beaucoup. Hein ça doit être beaucoup d'argent 500 points euh, alors déjà 500 points messieurs dames c'est en fonction de l'indice euh, 500 points sur le CAC d'accord. 500 points sur le CAC 40 à partir de là maintenant c'est 7% de variation de l'indice c'est à dire que là on est à 7260 euh, c'est comme si vous faisaient des nouveaux records annuels euh, historiques même euh, non, non, historique, oui, pardon, historique, pas annuel, historique, largement, d'accord Donc, c'est 7% de variation, ok euh, 500 points sur le Nikkei, à partir de là, maintenant, d'accord 500 points sur le Nikkei, c'est 1,4%. Donc, 1,4% sur le CAC, ça correspond à euh, à peu près 100 points, un peu moins, d'accord Donc, déjà... On raisonne effectivement en fonction de l'indice bien évidemment 500 points sur le nickel c'est pas la même chose que 500 points sur le recel c'est pas la même chose que 500 points sur euh, euh, 500 points sur le recel c'est euh, c'est quoi 500 points euh, tac 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 Hop. Euh, 500 points sur le recel c'est euh, bah, c'est 30% hein. quasiment un peu moins de 30% de variation. donc vous voyez que ça dépend en fait déjà de l'indice Deuxièmement, ça dépend aussi de son exposition. Ça dépend de la taille de ses positions. Quelqu'un qui va dire « Ah, j'ai pris euh, 1872 points aujourd'hui. Euh, » Tu vas dire « waouh c'est beaucoup d'argent, hein, 1872 points, hein ouais, il s'est gavé. Bah, » Si tu fais avec des micro-lots, donc à 10 centimes le point, c'est pas la même chose que si, euh, si tu as 10 lots ou 20 lots, non Donc euh, 20 lots pleins donc ça dépend bien évidemment la taille de ton la taille de ta, ta, ta position la taille de ton exposition donc ça ne veut pas dire grand chose après il nous faut bien évidemment une référence donc euh, 500 points ça dépend également bien évidemment de ce que tu as fait précédemment si tu as perdu avant 500 et encore 500 et encore 1000 et encore 1000 et encore 3000 bon bah ça fait moins 10 000 points bon à un moment donné ça commence à faire c'est juste que le processus n'est pas bon donc pour répondre à la question non, c'est pas grave. C'est pas grave. Deuxième chose, ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus parce que finalement, ce sont ces phases de perte. Euh, il y en a beaucoup, alors malheureusement, bien évidemment, il y en a beaucoup qui me suivent en disant euh, ouais, pour les choses que je fais bien, et il y en a beaucoup qui me suivent aussi pour les choses que je fais mal. Il y en a beaucoup qui me suivent en fait, de manière générale. Et donc forcément, quand tu, euh, bah, quand tu prends des pertes, c'est encore plus douloureux. Alors c'est génial hein, dès que tu fais des gains et tout. Mais dès que tu prends une perte, en fait, forcément, tu as plus de messages, ça te touche plus. Et tu te dis, bah, j'aurais pu faire mieux, euh, j'aurais pu faire encore, un, encore une position gagnante, etc. Mais en fait, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne fait que des gains, c'est un mythe Quelqu'un qui fait que des gains n'apprend rien, n'a rien appris en fait. Parce que ça veut dire qu'il n'a jamais fait de perte. S'il n'a jamais, jamais fait de perte, ça veut dire qu'il n'a jamais mis les mains dans le cambouis. Pourquoi je vous dis ça Parce que je pense qu'il faut avoir conscience, vous, moi, pour ceux qui ont la frustration, ont l'émotivité de dire « Tiens, je fais quelque chose, j'ai raté. J'ai raté. » Vous savez, dans tous les domaines, la cuisine, le sport, euh, la vie, euh, la vie amoureuse, les sentiments, euh, etc., etc. On est, de toute façon, en phase... Pardon, j'ai une petite coupure euh, Café. Euh, on est. Oui, donc je disais, oui, quoi qu'on fasse, de toute façon, c'est ce qui... nos échecs qui nous permettent d'apprendre. Ce n'est pas les réussites. La cuisine, je ne sais pas. Prenez, Prenez simplement, imaginez-vous, votre passion, votre plus grande passion, ce que vous faites, ce que vous aimez, ce que vous estimez, avoir, je ne pas dire forcément réussir, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire réussir. Réussir c'est quoi, c'est quand tu as gagné la coupe du monde Non, c'est peut-être quand on a gagné 10, 15, 20, Nadal est ce qu'il a réussi, Federer est ce qu'il a réussi. Oui, on peut toujours faire mieux, mais ce n'est pas ça la réussite en fait, c'est le processus que tu as mis en place pour y arriver je pense, le plus important. Prenez n'importe quel domaine, je ne sais pas, vos enfants, votre vie sentimentale, votre boulot, votre, euh, je sais pas, votre passion, votre tout ce que vous voulez, n'importe quoi. Je pourrais prendre le golf, par exemple. Allez, admettons. Vous prenez même la cuisine. Vous aimez faire la cuisine, euh, etc. Dans tous les domaines. Même les enfants. À quel moment vous êtes jamais trompé Jamais, jamais. En fait, c'est toujours arrivé. Et c'est à la limite. Souvenez-vous. Est-ce que ce n'est pas finalement les moments où vous êtes le plus trompé ou au moment où vous avez plus appris Et du coup, vous, vous avez pu être finalement meilleur et c'est ça que vous avez pu travailler. Je vous donne un exemple sur le golf. Euh, J'en ai des, des, des centaines, je pourrais, je, je pourrais écrire un livre ou faire un, un podcast de, de 10 heures. Prenons le golf. Quelle est ma plus belle et ma pire expérience Il y a les deux en même temps, le chaud, le froid, le yin et le yang. Euh, ma plus belle et ma pire expérience. Là où pour moi l'échec est le plus important parce que c'est là où j'étais le plus haut. Donc le, le, le drawdown. Bah vous vous souvenez, je ne sais pas si vous, vous souvenez de cette histoire où je fais une compète, euh, sans en équipe, je synthétise au maximum, je ne vais pas prendre beaucoup de temps ce matin parce que ça va vous prendre la tête et prendre la tête de ceux qui veulent pas avoir de, 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 de trucs de psycho ce matin, mais marchés font rien, donc... Euh, et je suis obligé de parler de ça parce que ça tombe, ça tombe finalement pas trop mal. Et hum, compétition par équipe, je joue la carte de ma vie, super concentré, je me focus uniquement sur le processus, je compte pas les points. Je compte pas les points, je compte pas les euros. <rire> mais, mais je vous jure c'est vrai, je compte pas les points, je compte pas les trucs parce que je me dis à chaque fois que je compte, je fais de la merde parce qu'en fait j'essaye de me projeter, je vise des objectifs, je me stresse, je me stresse pas, je fais petits bras, quand je, quand je dois attaquer, quand je dois attaquer, bah finalement, je n'attaque pas. Et quand je ne dois pas attaquer, j'attaque. Enfin, c'est n'importe quoi. Concentre-toi simplement sur chaque coup. F prends du plaisir. Concentre-toi sur chaque coup. Travaille le processus uniquement. Je fais ça. Carte de ouf jusqu'au dixième trou. Je joue, je, je, je pense, je joue 0 ou négatif. Peut-être. Moins 1, moins 2, enfin un truc comme ça. La meilleure carte, hein, de ma vie. Euh, et je n'étais pas classé 11 à l'époque. J'étais classé euh, bien au-delà. Bref. Euh, je pense que je devais être classé 20 ou un truc comme ça, enfin un truc de ouf, hein. un truc de ouf. et c'est un vrai 18 trous hein. c'est pas un pitch and putt, hein. c'est un, un vrai 18 trous bref, je joue de la mort jusqu'au jusqu 10ème trou euh, là je suis au sommet au sommet de mon art euh, 10 trou, je croise quelqu'un de mon équipe « Xav, tu joues combien ah, ?»« Je veux pas savoir, je compte pas »« Mais si, mais vas-y compte, parce que moi je suis à temps et tout vas-y, faut qu'on joue serré » Euh, faut y aller jusqu'au bout mais euh, voilà euh, c'est juste pour savoir où est-ce qu'on en est nana. je fais non mais je compte pas je... vas-y vas-y compte compte je compte je suis, je suis sur le chemin du, du dixième ou du 11ème euh, je compte donc là je joue genre 0-1-2 moins moins un truc de ouf pour moi en tout cas pour moi c'était un truc de ouf euh, et, et je compte je donne le score je fais... alors je sais que je jouais bien mais je ne savais pas exactement quoi. Et en fait je m'en foutais J'étais vraiment dans ma bulle quoi. Et donc je compte Je donne le score Je suis ah ouais c'est pas mal Et bien sur, sur, sur les 7 ou 8 derniers trous Qui me restait à faire J'ai joué plus 22 Pour ceux qui ne connaissent pas le golf Entre 0, moins 1, moins 2 C'est un score vraiment très très bon C'est à dire que vous faites exactement ce qui est écrit sur le, sur, sur, sur le par C'est à dire le nombre de, de coups Que vous devez faire par trou Donc c'est vraiment bien et euh, les pros jouent à peu près ça, quoi, sur, sur 18 trous bien évidemment. Et plus 22, ça veut dire que tu joues 22 coups au-dessus de ce qui est indiqué que tu dois faire par trou, donc c'est-à-dire au-dessus du par, sur 8 trous, 7 ou 8 trous, plus 22. J'ai joué comme une merde sur, sur, sur les 7 ou 8 derniers trous. Pourquoi Alors je sais pas probablement parce que j'ai compté probablement parce que j'étais excité probablement parce que je voulais rester sur ce score là parce que j'ai dû jouer petit bras parce que j'étais stressé parce que j'ai pas voulu je voulais qu'on s'arrête là en fait et, et je voulais pas continuer parce que parce que parce que j'ai trop bien joué quoi et donc je veux pas tout gâcher et en fait le fait de vouloir pas tout gâcher bah ben, en fait vous gâchez tout donc pourquoi je vous raconte ça c'est ma meilleure expérience ma pire Or, ma meilleure, il y en a d'autres, hein, mais c'est l'une en tout cas de mes meilleures, et de mes pires expériences, parce que euh, bah vous, avez, vous êtes passé dans le « wa ouais, c'est génial, c'est trop facile ». Exemple, bah, le Nikkei, tu payes, ça monte, tu vends, ça baisse, bah, plus 1000, moins 1000, plus 1000, un, un. et puis après, à un moment donné, si tu te dis « je suis invincible », ou à l'inverse, tu te dis « tiens, je compte les points, il faut que je fasse encore mieux, il faut… » Et Que tu pas en fait très rapidement de dire tiens, non, mais vite, si au bout d'un trou, à la limite, je me serais dit, allez, regarde-toi en face et l'humilité de reconnaître ton erreur, refocus-toi là-dessus, parce que vous aurez pu me dire, ouais, mais pourquoi tu t'es pas reconcentré que sur tes coups Messieurs, dames, vous n'êtes pas dans ma tête, hein. pas après coup, hein. c'est tout. Faut me la jouez pas analyste de Twitter hein, en disant après coup ce qu'il aurait fallu faire sur le marché, hein. c'est pareil. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, effectivement, focus uniquement le processus. Bah, c'est pareil. Ne, ne soyez pas complètement... Euh, euh, J'aurais pu arrêter en me disant, ah bah t'as vu, j'ai joué plus 22-0, c'est bon, c'est fini. C'était là qu'il fallait que je joue, terminé. J'arrête, je range tout, je casse mes clubs. Bah, c'est pareil sur le marché. Il faut se regarder en face. Il faut avoir l'humilité de reconnaître les choses et de se dire, finalement, c'est ça qui m'a appris une chose. Une chose, ça m'a pris, et ça me ça m'a marqué, et ça me marquera toute ma vie, puisque je suis en train d'en parler ce matin. Et je vous parle de ça, c'était il y a 15 ans, hein. même plus, hein. c'était peut-être même plus. Eh ben ça veut dire focus processus. Focus processus. Et tous les jours, je me dis au golf, tous les jours, à chaque fois que je joue, focus processus, arrête ton, résultat, arrête ton score, arrête ton score, arrête ton score. Souviens-toi, le jour où tu as joué de ouf, pourquoi tu as échoué As échoué parce que tu regardais ton score. Arrête de regarder ton score. Bam, 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 bam. Focus processus. Et c'est ça, en fait. C'est ce genre d'élément qui vous permet, finalement, d'apprendre des choses. Ce sont les échecs qui vous permettent. C'est ce pourquoi vous agissez qui vous permettent, en fait, d'avancer. Et, Et c'est pareil dans tous les domaines. La cuisine, vous vous trompez. Moi, j'en ai parlé avec ma fille il n'y a pas longtemps. Vous vous trompez parce que... Et elle me disait, il y a deux jours, il y a deux jours, elle me disait, papa, tu sais que la tarte à teint, en fait, comment ça comment arrivait Comment on l'a découverte Enfin, pas comment on l'a découvert, mais comment on l'a créé ben En fait, c'est parce que quelqu'un s'est trompé. En fait, il a retourné la tarte, il a laissé un peu trop cuire, et ben en fait, ça a caramélisé. Et elle m'a dit ça, il y a deux jours. J'ai fait, mais t'as vu Comme quoi Si celui qui avait cuisiné savait vraiment cuisiner, ben il n'aurait pas fait d'erreur. Et si celui qui ne savait, savait pas cuisiner ne cuisinait pas, eh ben, il n'aurait pas fait d'erreur non plus, il n'aurait rien fait, et finalement, certain temps n'existerait pas. Mais c'est exactement ça, en fait. Et je trouvais ça génial, parce que ça tombait pile poil au moment. Et donc, voilà. Donc, sur Nikkei, euh, je, euh, ben, je suis sorti, parce que je regarde en face, on repasse au-dessus, on fait une englobante haussière daily, on n'est pas passé sous ma zone de polarité des 33 200, etc. etc., etc. Est-ce que ça veut dire que le marché va exploser Est-ce que ça veut dire que euh, que c'est fini est-ce que ça veut dire que j'ai plus de deuxième cartouche ou j'ai toujours une deuxième cartouche si le marché me donne raison est-ce qu'aujourd'hui le marché me donne des éléments positifs dans mon sens non est-ce qu'il me donne des éléments ultra négatifs alors hier oui effectivement ce matin on aurait pu se retrouver à 34 000 hier je vois des messages je suis désolé mais celui qui a envoyé ça c'est pas ouf vous voyez ce genre de message qui dit par exemple c'est dans le QGIVT je ne vais pas vous le cacher euh, quelqu'un qui dit par exemple sur le Nikkei je suis en position à la vente on est en position à la vente pour les autres et quelqu'un qui poste à ah, Nikkei direction 34 000 et je lui dis mais on, est, on était à 33 000 euh, 7, un truc comme ça donc on est même aujourd'hui en dessous des cours là mais bon peu importe et je lui dis mais tu t'as pas conscience de ce que tu es en train de dire en fait de l'impact négatif c'est même pas négatif c'est l'impact psychologique que tu peux avoir en faire les personnes qui ont plus de difficultés déjà à se gérer soi-même, qui doivent en plus lire des messages. Oh, ah ouais, 34 000, ah ouais, direction 30 Quel est l'intérêt de ce message-là en fait Ça aussi, c'est deuxième deuxième leçon pour aujourd'hui, c'est quand vous dites quelque chose ou quand vous absorbez quelque chose, est-ce que ce quelque chose est constructif Quand on vous dit « t'es moche, t'es beau, t'es machin, t'es machi, t'es... » Qu'est-ce que ça vous apporte en fait concrètement Vraiment, dites-vous juste, voilà. est-ce que ça vous porte des éléments constructifs Non. Ben vous savez, en fait, cette personne-là, j'ai essayé de lui expliquer en plus. Mais tu, tu te rends compte qu'en fait, ce truc-là, c'est « Ah ben non, mais je comprends pas. Pourquoi vous êtes énervé euh, Moi, je voulais apporter, je voulais ouvrir le débat. » Mais tu n'ouvres pas le débat, tu balances un truc direction 34 000. Tu sais que je suis à la vente, tu sais que tous les autres sont à la vente aussi. Quel est l'intérêt, en fait, de, de, de faire ça, à part de faire paniquer vous savez, c'est comme ceux qui font paniquer les, les, les autres gens, c'est qu'ils disent ah t'as vu ah, et qui se moquent en fait. C'est un peu ça en fait. Bah super, en fait, j'ai pas envie de connaître ces gens-là. Je suis désolé. Hein. Je, je, je suis assez, euh, assez violent ce que je dis si tu si t'écoutes ce morning mood, mais mais, je, mais faut, 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 faut se prendre une claque quoi. Faut se prendre une claque hein, à un moment donné. Faut regarder. Faut se dire quel est l'impact de ce que je dis. C'est comme sur les réseaux sociaux. Hein. Je pense qu'en fait ça y est, les revenus des réseaux sociaux c'est fini, c'est terminé dans le sens où, où les gens ils sont capables d'insulter de menacer de mort etc et de, 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 de je vais pas dire de tuer des gens mais psychologiquement en fait je, je pense qu'il y en a qui sont derrière l'ordinateur ils se semblent in, 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 invincibles puissants Pu, la, la puissance de l'anonymat et de pouvoir en fait massacrer les gens quoi, psychologiquement c'est horrible, c'est horrible les réseaux sociaux mais moi ma fille je pense que je dis pas qu'elle ira jamais, mais, euh, mais vraiment, c'est trop dur. C'est vraiment, vraiment chaud, il faut vraiment faire gaffe avec ça, avec les enfants. Notamment les groupes, les machins, les, les effets de, de groupe et tout le bazar. Bon, bref, je, je, je dévie un peu de sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, dites-vous également, quand vous avez ce genre de message, dites-vous que c'est un test. Dites-vous que c'est un test et que c'est pas contre vous. Quand vous prenez une perte, c'est pas à cause de vous. Moi, je suis rentré sous les 33 parce que je passais sous ma zone de polarité, que c'était l'indice le plus faible. Si c'était à refaire, à ton avis, est-ce que je ferais rien Est-ce que j'ai préféré rien faire plutôt que faire ça Alors effectivement, si j'avais rien fait, j'aurais pas fait de perte. Par contre, si j'avais rien fait, qu'est-ce que je n'aurais pas fait également précédemment ben, J'aurais pas payé en bas, j'aurais pas payé en haut les 30 006 une fois, vendu les 32 004 une deuxième fois, repayé les 30 etc., etc j'aurais pas pris des milliers de points précédemment, donc je peux pas regretter. Est-ce que c'était une erreur Non, non, c'était pas une erreur. Moi, c'était pas une erreur. C'est un indice faible, c'est plus le cas. Là, c'était une erreur. Si ce matin, effectivement, on est à 34 000 sur le Nikkei et que j'ai pas sorti ma position, là, c'est une erreur. Là, c'est de l'acharnement. Donc aujourd'hui, j'ai échoué, j'arrête tout. C'est peut-être quelque chose que vous vous dites parce que vous avez échoué une fois, mais je vous jure que c'est pas vrai. Et je vous jure que échouer c'est avancer et accepter ses échecs c'est accepter aussi de vouloir avancer en fait mais n'avancer qu'avec les choses qui vous font apprendre des choses qui vous font apprendre euh, à être meilleur tout simplement mais les choses tout le reste tout le blabla tout le tout, 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 toutes les motivités tous les gens qui vous disent que tu devrais tu aurais pu tu aurais dû inspirez-vous de gens qui font qui sont sur le terrain je vous invite, si vous voulez vraiment, excusez-moi du terme, les enfants, bouchez-vous les oreilles. Si vous voulez vraiment prendre une claque dans votre gueule, je vous le dis comme je le pense, parce que moi je suis en train de prendre une claque effectivement dans ma gueule. Euh, c'est dur, hein. c'est quelque chose de très dur. Alors Je ne sais pas si vous êtes sensible ou pas, euh, si vous n'êtes pas sensible. Enfin, si vous n'êtes pas sensible. Tout le monde est sensible, mais je veux dire, si... Euh, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça. Mais la brutalité euh, dans le sens euh, émotionnel de ce qui est raconté, de la manière dont c'est raconté, donc brut, brut et brutal. Euh, c'est David Goggins. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui... J'ai déjà conseillé en anglais. En anglais, c'est super chaud à lire. Moi, j'ai trouvé ça super compliqué. Donc, du coup, je suis en train de le reprendre, notamment en français. David Goggins, d'accord. « uh, Can't hurt me okay. ». Euh... Ah, je sais plus, je sais plus comment c'est en français. quand hurt, hurt me. En français, c'est... Euh, tac tac tac. Euh, je sais plus comment il traduit ça. Euh, plus rien ne pourra m'atteindre. Je sais pas comment il prononce ça. Attendez, je suis en train de regarder. Pardon. Tac tac tac. Je regarde un moment. Oui, plus rien ne pourra me blesser. Pardon. Plus rien ne pourra me blesser de David Goggins. G-O. Euh, c'est assez violent, bah, c'est quelqu'un en fait qui s'est ramassé vraiment que des trucs horribles dans sa vie, quand il était petit donc le premier chapitre assez, euh, assez terrible donc, euh, mais c'est une grosse claque je pense que ça fait vraiment 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 réfléchir c'est le genre de bouquin où ouais, tu t'imprègnes tu, tu du... alors c'est pas un personnage, hein. c'est quelqu'un qui existe vraiment, pour ceux qui connaissent vous direz bah oui, forcément pour les autres vous direz j'ai jamais entendu parler donc euh, c'est pour ça que j'en parle euh, là c'est une grosse claque donc, voilà, les échecs peuvent être une force et ces forces, il faut vraiment les travailler pour vous, pour soi, pour ceux qui nous entourent et pour ce qu'on veut être, ok Voilà, donc, voilà, j'ai fait une perte sur le Nikkei, je vous le dis, je vous dis quand je fais des gains, je vous dis quand je fais des pertes parce que sinon, sinon c'est qu'on ment si on ne fait pas de pertes. Voilà, messieurs, dames, je vous laisse là-dessus. C'était pas un morning mood très, très joyeux, très gai, mais c'est comme ça, ça arrive. Mais je pense que ça nous apprend pas mal de choses et je pense que ça nous fait réfléchir aussi ensemble. Voilà, messieurs, dames, on se retrouve en live ce soir euh, pour, euh, pour le petit apéro et je vous souhaite une très, très belle journée. Bye, bye. ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend. Hi, I'm Jessie Crookshank Jessie Crookshank I host the number one comedy podcast called Phone a Friend Girl